0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Amigos, ¿cómo están? Soy Victoria Rich y junto a Eduardo Rentería les damos la más cálida bienvenida a un nuevo episodio de Abundancia
1: Yes. Muchas gracias amigos por acompañarnos, eh, sean bienvenidos y como siempre les tenemos un tema muy interesante con alguien que tiene gran capacidad y experiencia en
0: dicho tema. En esta ocasión nos vamos a sumergir en el fascinante universo de las inversiones en bienes raíces. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algunos inversionistas consiguen amasar una fortuna en este sector, mientras otros enfrentan desafíos para avanzar? Hoy tenemos el gusto de compartir con Jesús Madurga, un mentor de renombre para empresarios y experto en el ámbito de las propiedades. Él nos desvelará los secretos y las estrategias que marcan la diferencia entre los inversionistas ordinarios y aquellos que alcanzan el éxito y la riqueza en el mercado de bienes raíces.
1: Y fíjense amigos que la historia de Jesús es muy interesante ya que después de que le dijeron que no triunfaría en la vida, simplemente ignoró eso y demostró quién era, convirtiéndose en millonario. A la temprana edad de 24 años creó su primer negocio y actualmente cuenta con más de 50 empleados, un hotel, una empresa en formación, un club de inversión, una agencia de marketing digital y sus ingresos anuales se cuentan en millones, como ya lo dije. Recientemente, lanzó su primer libro titulado «El precio del dinero», que ha sido un best-seller, como decimos acá. ¿Qué te parece, Victoria, si lo recibimos de veras con una gran emoción?
0: Jesús, es un auténtico honor tenerte en nuestro podcast. Te damos una calurosa bienvenida.
2: ¿Qué tal? Encantado, gracias.
0: Es inspirador saber que superaste las dudas de quienes no creían en ti. ¿Podrías compartir con nosotros cómo esa negatividad inicial... ¿Te motivó a triunfar en el mundo de los bienes raíces?
2: Sí, mira, yo siempre digo que para triunfar... ...muchas veces necesitas un detonante, ¿no? De hecho, suele ser que la gente que se hace más rica en el mundo... ...suele tener algo que le ha sucedido en la vida muy negativo... ...algo a lo que aferrarse... ...y ese algo hace que, pues, bueno... ...te obsesiones y le pongas muchas más ganas luego para crecer. Entonces, en mi caso... Cosas que me pasaron de pequeño hicieron que no tuviese ninguna confianza o pierde, fuese perdiendo la confianza en mí mismo y que pensase que no valía para nada. hasta un momento en que dije, bueno, pero esto realmente es así, no puede ser así. Y decidí empezar a confiar en mí y probar. Desde luego que, pues bueno dicho así parece fácil, pero los dos primeros años yo tuve síndrome del impostor, pensaba que iba a fracasar, porque no, apenas conseguía ganar dinero. Entonces eh, yo veía a la gente que ganaba más que yo y que yo estaba trabajando 14 horas al día y no conseguía ni un salario mínimo en España. Entonces ha sido muy difícil, pero el aferrarte a eso, en este caso a, a, eso, a esos eventos dolorosos que yo he sucedido y querer demostrar al mundo que efectivamente sí que podía y que no era como ellos decían... ...pues hizo que siguiese adelante... ...y siguiese y siguiese... ...y al final lo consiguiese... ¿no? ...porque la parte difícil es superar... ...ese inicio doloroso... ...en el que crees que no lo vas a conseguir... ...en mi caso eso me hizo que yo me aferrase... ...porque tenía que demostrarlo como fuese.
0: Tu libro, El precio del dinero... ...ha sido un referente en el sector... ...nos podrías contar... ...alguna historia o lección clave de tu libro... ...que consideres esencial... ...para nuestros oyentes...
2: Pues sí, mira, de hecho hay bastantes historias relacionadas con mi vida porque yo lo que trato de enseñar en el libro es precisamente el precio del dinero. Que conseguir dinero en la vida tiene un precio. Porque hoy en día vemos en las redes sociales como que la gente consigue dinero muy fácilmente y que parece que llueve del cielo. Y yo siempre digo que no es así, que conseguir dinero es un trabajo. Conseguir dinero es fácil cuando sabes cómo conseguir dinero hasta que aprendes a conseguir dinero es muy complicado porque no lo sabes entonces claro. eh, eh, ganar dinero es en un principio muy difícil pero cuando ya lo has hecho una vez repetirlo otras veces pues eso es como cuando un millonario te dice que si se arruinase conseguiría otra vez el dinero sin ningún problema y volvería a tener otra vez porque lo que tiene es el conocimiento que le ha llevado hasta ese nivel de ingresos ¿no? pues esto lo explico yo a través de distintas historias en las que trato de enseñar cómo la perseverancia me sacó adelante, cómo a pesar de perder dinero, yo en la primera casa que compré perdí 130.000 euros. Podría haber dicho, ojo, es que los inmuebles no dan dinero, esto es una mentira, y haber abandonado, pero me estaría engañando a mí mismo, que es lo que hace mucha gente, porque dicen, no, las casas no dan dinero, o sea, no dan dinero porque no sabes hacerlo. Como todo en la vida, cuando aprendes es cuando empiezas a ganar de verdad dinero en un sector, pero nos quedamos en la superficie. La gente se suele quedar en la superficie. Entonces, por ejemplo, en este caso expliqué esa historia para demostrar que, a pesar de que todo puede parecer en contra y de que hay veces que incluso empiezas con el pie equivocado, pues eso no define el resultado de tu futuro. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Yo mismo, aunque tengo un montón de negocios con los que genero millones, me han ido mal con otros negocios. Y no pasa nada y no tengo ningún miedo de decirlo. De hecho, eso yo creo que son cicatrices ¿no? que te hacen aprender y que hay que enseñar con orgullo porque es parte del camino y parte de los aprendizajes que luego me hicieron conseguir ganar más. Así que eso es un poco lo que trato de transmitir en el libro siempre a todos los lectores.
0: Al final parece ser que las malas experiencias son bendiciones, ¿no?
2: Sí, totalmente, porque es de lo que aprendes. Eso es, es clave en la vida. Si solamente te pasan cosas buenas... Es muy difícil que consigas aprender... Tanto como cuando te pasa algo... Muy malo. Cuando te pasan cosas verdaderamente malas... Es cuando dices... ostras De hecho yo... Sin ir más lejos... Yo creé mi agencia de marketing... Porque yo quería demostrar a mi padre... Que, que yo podía crear un negocio... Y que yo valía. Y que no era como todo el mundo decía... Y que yo de verdad... Podía hacerlo... Y sin ayuda. Lo hice sin dinero y sin ayuda... ...por ego... ...y eso me llevó mucho dolor... ...porque podía haber pedido ayuda... ...y a lo mejor lo habría hecho más rápido y más fácil... ...pero yo quería demostrar que yo podía hacerlo solo... ...conseguí montar la primera empresa... ...y llevarla hasta 50 empleados... ...con 29 años... ...yo creo que fue más o menos... ...29 o 30... ...y ahí... ...me sucedió algo malo... ...y... ...no quise seguir con esa empresa... ...y gracias a que me sucedió eso... ...empecé a invertir en bienes raíces... ...compré el hotel... Empecé a comprar casas y empecé a montar otros negocios relacionados con la inversión inmobiliaria. Y en apenas dos años había conseguido ganar más que en los siete años anteriores con la agencia. O sea, la agencia sigo teniéndola, la tengo delegada, pero gracias a, a dejar ese negocio y empezar con otra cosa conseguí montarlo mucho más rápido y ganar mucho más dinero en muchos menos años. Lo primero me costó siete años y en el segundo, en un año y medio, estaba ganando más que lo que había hecho en el primer negocio, en solo un año y medio. Pero me tuvo que pasar algo malo para decidir cambiar el rumbo y hacer otra cosa. Si no me hubiese pasado, seguramente estaría muy cómodo y a lo mejor pues, seguiría creciendo despacito y no me habría planteado empezar con otra cosa y crecer más rápido.
0: Muchos se preguntan si es posible invertir en bienes raíces sin capital inicial. ¿Nos puedes explicar esta posibilidad y cómo se puede lograr?
2: Sí, claro. Hay varias formas de hacerlo. Esto es como todo en la vida. ¿Se pueden empezar negocios sin dinero? La respuesta es sí. Y hay mucha gente que porque muchas personas tienen esa objeción, ¿no? De, ¿se pueden empezar negocios sin dinero? No, es que yo no tengo dinero para empezar. Eso es mentira. Lo que pasa es que no tienes dinero, no. No tienes conocimiento para saber cómo se hace sin dinero. Hay varias formas, como te digo, y una, por ejemplo, es mi club de inversión. ¿Por qué decidí crear el club de inversión? Bueno, porque yo empecé a invertir en inmuebles y tú sabes que los inmuebles cuestan mucho dinero. Llegó un momento en que me quedé sin dinero para invertir más. Yo quería seguir comprando más casas y haciendo más operaciones más veces más rápido, pero llegó un momento en que no tenía tanto capital como para hacer el volumen de operaciones que yo quería. Así que creé un club de inversión en el que bueno, la gente me daba su dinero y repartimos el beneficio al 50%. El beneficio que yo conseguiese con las operaciones de compra, reforma y venta. Y me dieron varios millones en el primer año. Entonces, ¿se puede montar un negocio sin dinero? Sí. ¿Se puede invertir en bienes raíces sin dinero? Sí, también. Es tan fácil como conseguir inversores y que tienen su dinero. Esa es una de las formas. Otra forma es con el hiperapalancamiento en el banco. Haciendo estrategias en las que te den un crédito del 100% o 120% y consigas un inmueble con mucha rentabilidad que pague todo el crédito y además te sobre el dinero esto, la fórmula en cada país es ligeramente distinta pero en todos los países se puede hacer lo que pasa es que es mucho mejor la primera porque no tienes que pedir dinero en el banco sino que te lo dan otras personas y el riesgo lo asume otro es más difícil por supuesto conseguir que, te, que una persona te dé 200.000 euros sin conocerte pero se puede hacer sin ningún problema pero sí se puede. <risa> sí, sí, desde luego que se puede. Eso seguro, segurísimo. Y cuanto más lo haces, más fácil resulta pedir dinero. Yo al principio empecé pidiendo como 30.000, 50.000 euros para juntar a varios porque me daba cosa, ¿no? Pedir tanto dinero a una sola persona y pensaba que no me lo iban a dar. Y no. nada más, lejos de la realidad. Luego empecé, a, me emocioné y empecé a pedir más porque dije, pues si me lo dan, si se pelean, <risa> si pongo una oportunidad... Y a los cinco minutos me la han quitado. Tengo que subir el ticket. Y empecé a subir el ticket. Más, 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 más. Pues hasta tickets de 200, 300 300.000. Una persona wow. llegó a poner 400.000. Entonces, realmente son creencias limitantes, ¿no? Tú te piensas que no se puede, pero sí que se puede. De hecho, yo siempre digo lo mismo. Si otra persona lo ha hecho, entonces es que se puede. Si no lo ha hecho, puedes dudar. Si nadie ha pedido dinero nunca o ha montado negocios sin dinero... Pues entonces dices, ah, bueno, puede ser que no, pero como hay tanta gente que ha montado negocios sin dinero y que ha comprado casas sin dinero, entonces no es un problema de que no se pueda hacer, es un problema de que tú todavía no sabes cómo hacerlo. Y eso te abre la puerta por completo porque si se puede ya el siguiente dilema es cómo. El pensar de esta forma te acerca mucho más a conseguirlo que, pues bueno, si directamente... Como no sabes, descartas por completo que se pueda y ni siquiera lo intentas. Fíjate,
1: Jesús, que dijiste algo muy interesante cuando dijiste me tardé siete años en el negocio anterior, pero en este, en dos años, me di cuenta que era mucho mejor. Entonces, ¿en qué momento te diste que hasta cambiaste de giro o por qué no habías descubierto que los bienes raíces... ¿Te dejaban más dinero? ¿Cómo te diste cuenta?
2: Mira, te cuento. La historia fue así. Yo cuando empecé mi primer negocio, lo empecé pues, como quien tira una moneda al aire. Yo estaba haciendo marketing en la universidad y dije, pues, ah, pues una agencia de marketing. Empecé haciendo cosas que vi que no tenían sentido porque era marketing más offline y fui pivotando al online. Y ahí vi que era más fácil y podía ganar más dinero más rápido con menos esfuerzo. Empezar un negocio sin dinero... Yo siempre digo que la forma más fácil de hacerlo es vendiendo servicios porque vendes tu tiempo. No necesitas stock, no necesitas una tienda física, un alquiler, productos... Entonces fue la forma más sencilla de empezar con un negocio. Vender servicios y vender servicios, pues en mi caso digitales, fue mera casualidad de hacer la agencia. No fue ninguna genialidad. Más tarde sí que fue todo premeditado porque cuando decidí cambiar... Esto es otra cosa que mucha gente dice, no, es que llevo no sé cuántos años en el mismo sector y me da miedo cambiar. Pues se puede cambiar sin ningún problema todas las veces que tú quieras. Yo cambié y desde cuando decidí cambiar pensé, vale, ¿dónde está el dinero de la gente? Sigue el dinero de la gente. Bueno, cuando la gente cobra el dinero a final de mes, ¿dónde se va? Pues la mayor parte se va en hipotecas y en alquileres. Bueno, pues ahí es un sector donde está la mayor parte del dinero del mundo. De hecho, por eso, los ricos suelen invertir ahí. Entonces, si los ricos invierten ahí y el dinero está ahí, ¿quién soy yo para no meter el dinero ahí también? Fue simplemente una asociación burda. No soy la persona más inteligente del mundo, soy práctico, soy... Bueno, pues vamos a hacerlo. Ah, el dinero está aquí y los ricos invierten aquí. Pues vamos aquí a ver qué hay, porque si los ricos están aquí... Yo siempre he pensado que la forma más fácil de ganar dinero es vender a los ricos. Entonces, pues bueno, tenía que meterme a donde estaban ellos y ahí fue que decidí el sector inmobiliario y empezar poco a poco por ahí. De hecho, yo creo que el sector inmobiliario, o sea, los inmuebles son la segunda forma más rápida de hacer dinero que existe. La primera es crear un negocio y la segunda, invertir en inmuebles.
0: En tu trayectoria, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que has visto enfrentar a los nuevos inversionistas de bienes raíces y cómo pueden superarlos?
2: El obstáculo más grande que tiene la gente es el miedo. La gente está muerta de miedo porque tienen demasiado apego al dinero. La gente desde pequeños nos han enseñado que el dinero hay que ahorrarlo, hay que cuidarlo, que cuesta mucho ganarlo, que tienes que tener mucho cuidado al invertirlo, pero la realidad es que ganar dinero es todo lo contrario. Necesitas probar para validar, mejorar y seguir. Y para hacerlo necesitas perder el miedo y hacer. El problema es que la gente se pasa demasiado tiempo pensando para no perderlo... ...y eso hace que tarden mucho más en dar su primer paso. Y funciona igual que con los negocios. Es que si no das ese primer paso... ...no puedes pretender que tu primera operación sea perfecta. Lo que tienes que hacerla es cuanto antes. Mira, por ejemplo, a mi primo le conseguí vender una casa... Me dio una casa y le dije, vale, pues voy a arreglártela, la vendemos y repartimos el beneficio a la mitad. Le hice ganar mucho más dinero. Y le dije, ahora tienes que comprar una casa para alquilarla. O una o varias. Y me dijo, vale, un año más tarde sigue pensando... No me gastó el dinero, me dijo la última vez. Y yo, ya, pero tampoco lo has invertido, ¿no? No. Le dije, mira, pues con lo que tienes, que no has gastado, podrías haber ganado 1.500 euros al mes en un año mil euros mm -hmm. eso es lo que has perdido por no hacer lo que te dije hace un año por estar esperando a una oportunidad que bueno no va a llegar porque ni has aprendido a buscar inmuebles ni te has formado ni has contratado a ningún experto para que te los busque entonces como lo estás intentando hacer tú no sabes ni por dónde empezar y eso ha hecho que tengas miedo porque el miedo es desconocimiento el miedo se cura sabiendo porque cuando sabes, cuando entiendes, cuando has hecho, muchas veces no tienes miedo. Porque ya sabes lo que vas a encontrar en otro lado. Entonces, la única forma de curar ese miedo que tiene todo el mundo es haciendo, no teniendo miedo a equivocarse, porque te vas a equivocar seguro, más de una vez. Pero sí aprendiendo de estos errores y, por supuesto, aprendiendo antes de empezar o contratando a alguien experto que te ayude. Y ese es el obstáculo más grande que tiene la gente a la hora de invertir en bienes raíces y, por supuesto, a la hora de ganar dinero en la vida, porque están muertos de miedo todos.
0: Como mentor, has formado a incontables inversionistas. ¿Cuál es ese consejo esencial que siempre les impartes?
2: El consejo básico para invertir es que lo que hace todo el mundo no es lo que funciona y lo ideal para invertir es que aprendas a invertir porque si las casas no son como invertir en bolsa, que inviertes un poquito y pruebas, a lo mejor las casas si haces tu primera inversión y la haces mal, ya no hay segunda inversión y ya te has quedado mal económicamente para el resto de tu vida. Entonces, sobre todo, o ir de la mano con alguna persona que te enseñe o contratar a alguien que lo haga directamente es clave para cualquier persona. Y luego no hacer lo que hace todo el mundo porque está claro que lo que hace la mayor parte de la gente lo hacen mal. Todo el mundo piensa que sabe invertir en inmuebles, pero esto es como, no sé, todos somos árbitros jugando al fútbol. Todos decimos, ay, cómo has fallado ese balón y cómo has hecho no sé qué y cómo has hecho no sé cuántos. Pero luego en realidad eh, nadie sabe nada y salen al campo y son uno, unos patos. Todos creemos que sabemos invertir en inmuebles, pero luego la realidad es otra completamente distinta. Y es que no saben y cuando se ponen delante... Hacen lo que les han dicho toda la vida y lo que les han dicho toda la vida probablemente sean consejos de personas que no son ricas ni mucho menos o que no han comprado más de dos inmuebles en su vida, la casa donde viven y la de la playa. Y no... ¿Cómo vas a recibir consejos de una persona que ha comprado dos casas en su vida? No sé, es como... ¿Qué te voy a decir? Como si un cura te da consejos de cómo acostarte con alguien. Pues en España no tienen relaciones sexuales los curas. Entonces, pues es un poco como eso, ¿no?
0: Jesús, con tantos negocios y compromisos, ¿cómo logras mantener un balance entre tu vida personal y profesional? ¿Algún consejo sobre cómo gestionar el tiempo de manera efectiva?
2: Creo que la parte más importante que me ha ayudado a conseguir esto es que no existe un balance entre la vida personal y la profesional porque es todo lo mismo. Para mí, trabajar es vivir y mi vida la junto con, pues yo qué sé, yo estoy jugando con mi hija y le estoy enseñando... Cómo eh, construir un edificio y alquilar las casas. Entonces, cuando disfrutas tanto de lo que haces, no, no se te hace pesado. Y cuando estás en un nivel muy alto, por supuesto, la clave es delegar. Cuanto más vas subiendo, más importante es delegar. Y esto es uno de los grandes, de los grandes problemas de la gente cuando eh, tiene negocios. No saben delegar porque tenemos yoísmo, ¿no? Nuestro ego es tan grande que pensamos que somos los únicos que podemos hacer eso de esa forma. Y eso es un problema de ego, porque en realidad si crees que eres único y especial y no hay nadie más que lo pueda hacer igual que tú, en realidad es porque eres tan malo que no has sabido encontrar a nadie que lo haga mejor que tú. Entonces es puro ego. El momento en que aprendes esa habilidad, delegas y empiezas a tener un montón más de tiempo. Y tiempo es lo que necesitas cuando tienes muchos empleados... Porque el dinero se hace pensando más que los demás. Porque si piensas nuevas estrategias para ganar más dinero, para tener más margen, para conseguir hacer las cosas más rápido, eso no sale del aire, eso sale pensando. Por supuesto, cuando esto no, este consejo no sirve para alguien que está empezando. Este consejo es para alguien que está empezando a facturar sus primeros millones y, y se ha atascado y no consigue subir. O a alguien directamente que quiera tener más tiempo en la vida.
1: Y fíjate, Jesús, que mencionaste otra cosa importante, dijiste delegar. ¿Cómo encuentras tú ya como empresario a este nivel a la gente adecuada para poder delegar? Porque no es tan fácil que delegues en cualquiera, ¿verdad?
2: No, es muy difícil, pero funciona igual que con las inversiones. Tú puedes ver el currículum y ver lo que ha hecho una persona y luego delegar y resulta que es malísimo. Pero cuanto antes delegues, antes verás si es bueno o malo y cuanto antes veas si es bueno o malo antes le puedes echar para meter a otro entonces, no existe una varita mágica para identificar a la persona perfecta porque uh -huh. es muy complicado y muchas veces hay muy buenos actores ¿no? en, en las entrevistas de trabajo que parece que son el empleado perfecto y luego es mentira entonces no existe ninguna otra fórmula que por supuesto bueno, con el tiempo vas aprendiendo a identificar a esas personas la práctica ayuda a mejorar como he dicho antes pero también la velocidad de la toma de decisiones al dinero le gusta la velocidad cuanto más rápido tomes la decisión más rápido vas a ganar más dinero este, pum, del ego veo, no funciona, tienes que darme estos KPIs en este tiempo, si no lo haces bien fuera, siguiente cuanto antes le eches, antes pasas al siguiente cuanto antes sepas cómo identificar si es bueno o malo, antes te pones a la siguiente cosa, entonces es cuestión de velocidad probar, identificar pues, funciona o no Sigues. Así es como me cuesta mucho menos rectificar que seguir pensando en cómo voy a encontrar a la persona perfecta.
1: Agregando un poquito más, Jesús, a estas alturas, obviamente con tu experiencia, pues ya identificas muy rápido, ¿no? Digo, más o menos.
2: Sí, con la experiencia al final acabas, es como, pues eso, con las casas. Cuando ya has comprado muchísimas casas, pues ya claro. entras y ya sabes si es buena o mala. Pues con las personas es igual. Cuando ya has contratado a tanta gente al final te ayuda mucho a saber si la persona que estás contratando realmente es buena o no. Pero a pesar de todo, te puedes acabar equivocando, porque es normal y suele, puede pasar, pero lo importante no es centrarse en que te puedas equivocar, sino en lo que sea que tengas que hacer, hazlo rápido y equivócate cuanto antes mejor.
0: Y para concluir nuestra entrevista, en línea con nuestro enfoque en la abundancia y el éxito, ¿Qué consejo final les darías a aquellos que sueñan con ser inversores de bienes raíces prósperos?
2: Pues les diría que aprendan, que empiecen a invertir lo antes posible, que se quiten todas las creencias limitantes con respecto al dinero. Hoy en día conseguir ganar 10.000 o 20.000 euros al mes es muy fácil y lo puede conseguir cualquier persona muy fácilmente, solamente que todos ellos todavía no lo saben. Entonces que estén seguros que lo van a hacer y que a pesar de que parezca imposible y que les cueste al principio, sigan aprendiendo, sigan informándose, vean a gente que lo ha hecho ya y cuál es el camino que han hecho y si puede ser que les paguen o que les escuchen o que vayan a eventos suyos y que no hay manera más fácil de... bueno Ganar mucho dinero haciendo una cosa que ver cómo lo ha hecho otra persona antes que tú. Mira 5 o 10 personas que lo hayan hecho a las que te quieras parecer, identifica lo que ha hecho cada una, mira los puntos en común y hazlo tú también. No hay camino más rápido que ese en la vida. Ese es el más rápido. Por supuesto cuesta porque a veces hay que pagarles, pero sin duda si, si pueden hacerlo así lo van a agradecer porque van a, a, a ir mucho más rápido y a ganar mucho dinero en mucho menos tiempo.
0: Gracias por ese consejo, Jesús. Nos encantaría si pudieras decirles a nuestros oyentes cómo seguirte en las redes sociales y, claro, dónde pueden adquirir tu libro El Precio del Dinero.
2: El Precio del Dinero lo pueden encontrar en Amazon y ahí lo pueden comprar sin problema. Y en las redes sociales, pues sobre todo estoy muy activo en YouTube, TikTok y en Instagram. Y la verdad es que últimamente estoy dándole bastante caña a estas redes sociales y... Este último mes llevo como 36 millones de visualizaciones, o sea que vamos fuertes por ahí. Y si quieren seguir aprendiendo, que no se lo pierdan porque hay mucho contenido gratis ahí.
0: Gracias. Jesús ha sido... Un placer enorme tenerte con nosotros. Tus experiencias y sabiduría en el mundo de los bienes raíces no solo han sido reveladoras, sino también una fuente de inspiración para todos aquellos que nos escuchan y sueñan con transformar sus vidas financieras. Te deseamos aún más éxitos en tus futuras aventuras. Mil gracias por compartir tu tiempo y conocimientos con nosotros en el
2: podcast. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer
1: contrario nosotros te lo agradecemos más Jesús y ojalá que no sea la última vez que nos acompañes y que en un futuro cercano
2: pues te volvamos a tener por aquí cuando queráis ya sabéis que ha sido un placer y cuando queráis pues hacemos otra charlita un placer
0: amigos esperamos que este episodio junto a Jesús Madurga haya sido tan inspirador para ustedes como lo fue para nosotros si les gustó los animamos a compartirlo con sus seres queridos también Recuerden seguirnos en redes sociales bajo el nombre Abundancia Yes, donde podrán descubrir más contenido que enriquecerá sus jornadas. Agradecemos de corazón que nos acompañen en Abundancia.
1: Yes, hasta la próxima amigos.